0: Le de ses sangs, c'est brûle l'intérieur. la belle et hey boy, que ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'il y a comme une, toute une vie qui s'est passée depuis ma dernière capsule. Euh, c'est hallucinant ce que je vis en ce moment, je suis en train de vivre un gros, gros, gros euh, éveil spirituel de tous les sens, dans toutes les dimensions, dans toutes les, euh, les facettes euh, de ma personnalité. Euh, je sais que j'ai été en pause depuis longtemps parce que euh, je me sentais pas aligné avec le, la vérité, avec ma propre vérité. Euh, je, me, je me recherchais beaucoup. Euh, je recherchais... parce que depuis l'incident avec euh, mon ex-femme, j'étais comme... Euh, J'étais comme un peu perdu euh, dans le message que je veux transmettre puis dans euh, l'amour inconditionnel que je veux transmettre euh, aux gens alentour de moi. Euh, parce que je veux pas j'ai eu une bonne prise de conscience avec mon ex-femme euh, quand elle est venue et euh, qu'elle est tombée sur mes, euh, mes anciennes capsules de mon podcast euh, qui, qui n'était pas en, dans la vérité, hein, qui, qui était plus en teintée des blessures de que ce que j'ai vécu avec elle. Euh, pis qui dans le fond il était dans plus un peu trop dans les détails et pas assez dans le ressenti euh, au niveau du corps, euh, au niveau de qu'est-ce que moi j'ai ressenti euh, et non dans les faits, parce qu'en réalité l'histoire n'est pas importante, c'est ce que je me suis aperçu et euh, justement j'ai vécu une belle expérience en ce moment. Euh, ben en ce moment. J'ai vécu une belle expérience euh, qui vient juste de passer juste avant, avant Noël euh, qui était Vipassana. Vipassana, qui est euh, une retraite méditative euh, de 10 jours, en fait. Hein, C'est. Euh, on nous met dans des conditions euh, parfaites pour pouvoir avoir un éveil de conscience, un éveil. Euh, au niveau euh, au niveau spirituel au niveau de euh, notre ressenti de, no de notre corps ça, ça nous éveille vraiment à plus de, de, de vérité puis plus de conscience euh, en fait c'est quoi c'est quoi les, les, les conditions que là c'est comme tu manges que des produits végétariens pendant dix jours euh, c'est sûr que t'as pas d'alcool, t'as pas rien de ça, t'as pas de drogue, t'as pas de. pas droit au contact humain, pas droit de parler, euh, pas droit de cellulaire, pas droit d'écrire ni euh, euh, de, de lire. Euh, en tout cas, on est dans des. on n'a pas le droit de sortir du site, évidemment. Euh, aucun contact avec l'extérieur. Euh, fait que c'est toutes des conditions qui font en sorte que. Um, puis il y a aussi des méditations très 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 intensives de, euh, plusieurs fois par jour en fait on ne faisait que méditer puis avec quelques pauses aussi à, après dîner, après souper pour pouvoir pour, bon aller marcher dans, dans la nature euh, et se recentrer mais euh, en, en gros c'est de la méditation toute la journée des heures de méditation on, on faisait vraiment une heure euh, on arrêtait, une heure on arrêtait, une heure on arrêtait et on, on avait aussi ça. Il y avait certaines méditations qu'on était en groupe, qu'on était obligé d'être en groupe. Puis d'autres méditations, mais ben, qu'on avait le choix d'être dans notre chambre ou euh, c'est ça. Fait que. Euh, so, soit dans notre chambre ou euh, dans, dans la salle de méditation. Mais euh, <coughs> on, on ne faisait que méditer. Euh, quest ce que ça a là, comme impact, cette méditation-là, en fait, qui, qui, qui est comme un ressenti de. <coughs> on nous apprend à mettre le focus sur le, le moment présent, en fait. Euh, C'est de la respiration euh, par le nez. Euh, qui, Au début, qui, qui euh, on, on sent l'air qui rentre puis qui sort de nos narines. Euh, ça nous met vraiment en contexte avec no, notre ressenti dans notre corps. Euh, on sent l'air chaud, l'air froid qui sort de, notre, de nos narines. Puis on apprend notre, à notre mental de, de, de revenir, en fait, dans le moment présent, parce que ne veut pas notre mental est conditionné à toujours euh, s'inventer des histoires, euh, partir dans des euh, dans des rêveries. Puis, euh, tout ce qu'on fait, nous autres, c'est comme euh, un petit chien qui qu qu est en laisse hein, qu'on ramène à, à notre pied. Euh, « Rien était ici, rien était ici ». Fait que, si on tire ça à l'est puis uh, let's go, uh, on reste dans le moment présent, uh, on reste focusé sur la respiration. parce que c'est ça au début, au début de la méditation, euh, au début du de, de séjour qu'on nous apprend à faire. Après ça, ben ils nous apprennent à ressentir des sensations partout sur notre corps. Euh, fait que, dans le fond, uh, uh, au début, c'est vraiment concentré uh, en haut de la lèvre supérieure, entre le, la lèvre supérieure de, de notre bouche, et, euh, et le nez. Dans le fond, on apprend à ressentir les sensations à ce niveau-là. Après ça, bien, on, on voit jusqu'au-dessus de la tête, on, on fait tout le corps complet, puis on, ressent, on, on apprend que les sensations dans notre corps, euh, qui est toujours, toujours, toujours une sensation qu'on euh, qu n'est pas, euh, pas conscient de ces sensations-là si on n'y on porte pas attention. Mais en étant dans, dans ces méditations intensives-là, on finit par être capable de euh, on va sentir ces sensations-là partout sur notre corps qui. Euh, notre corps qui est tout qui est constamment en changement tout le temps. Il hein. n'y euh, a rien qui ne change pas. C'est une illusion de voir même le mur qui est en face de vous. Euh, en fait, c'est de l'énergie qui est en mouvement. C'est juste qu'on ne la voit pas et on n'a pas conscience que, que ça bouge, mais tout est en train de bouger en ce moment. Il n'y a rien de fixe. Il a rien. C'est juste au, au niveau de la fréquence, au niveau de comment que l'énergie a, a bouge qui fait en sorte que on voit quelque chose de solide ou quelque chose de fluide ou quelque chose de tu sais c'est juste la vibration qui fait en sorte qu'on le voit de cette façon là mais tout est en train de bouger puis notre corps aussi c'est la même chose fait que on apprend à ressentir le mouvement dans notre corps et toutes les sensations de notre corps par cette méditation là euh, veux pas, on est dans un contexte comme Très parfait pour ça, parce qu'on ne peut pas ne pas suivre les préceptes et être focusé sur d'autres choses, parce qu'on on ne fait que ça toute la journée. Fait que c'est ça, fait qu au fur et à mesure qu'on est dans cette méditation-là, ben, on, on est capable de faire des body scans de notre corps, puis finalement, à un moment donné, il y a comme des douleurs qui apparaissent, parce que vous ne voulez pas, c'est long une heure de méditation, hein. Il y, a, il y a comme des, des espèces de douleurs qui apparaissent. Mais là, on nous apprend que ces douleurs-là, c'est des cinq caras qui n'ont pas été libérés. En libérant nos cinq caras, les cinq caras qui sont des, euh, des souffrances qu'on aurait, euh, qu aurait, dans le fond, propulsées dans notre corps. C'est comme des nœuds énergétiques qu'on appelle. Vu qu'on est, on est constitué d'énergie à 100 que tout est énergie euh, puis que tout change, on nous apprend les lois de la nature que tout change puis que euh, il appelle euh, il appelle ça Anitcha. Anitcha, c'est le changement c'est tout change tout change tout change tout est en, 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 dans le fond c'est même prouvé scientif scientifiquement que tout est tout change constamment puis que tout se transforme en, puis que tout est, est l'énergie euh, que, tu sais on on apprend aussi que ces cinq là c'est c'est de l'énergie qu'on avait euh, soit qu'on avait euh, on aurait bafoué, on on voulait pas aller là fait qu'on l'aurait refoulé ces, ces, ces mauvaises énergies là bon là on l'aurait gardé ça dans le corps énergétique qu'appelle euh, puis ça crée euh, ces douleurs là ces sankharas euh, puis soit aussi il y a des émotions qui euh, qui viennent à nous pis ces émotions là peu importe quand qui arrivent on apprend à les, à les voir passer comme un nuage puis elle est juste l'observateur et non l'acteur de ces émotions-là. Fait que là, t'es là en train de méditer, puis as une douleur, puis la douleur, elle vient forte pis intense. Puis on nous apprend à ne pas juger l'expérience, mais à la regarder passer comme un nuage, comme un nuage qui passe. Et c'est vraiment génial parce que tu apprends justement par l'expérience directe, comme de quoi que était capable de le faire, était capable de regarder le nuage passer sans juger. Puis quand on ne juge pas, ça fait qu'on ne rajoute pas des souffrances par-dessus, on ne rajoute pas des euh, sankara des, des par-dessus des, euh, des par et on se libère de ces nœuds énergétiques-là. Ce qui fait en sorte que souvent, il va y avoir des niveaux qui vont apparaître pendant la méditation ou des émotions fortes. Des fois, ça peut être de l'impatience, ça peut être... Euh, la frustration, moi, à un moment donné, j'ai voulu. Euh, j'étais tellement en, en, en souffrance, j'avais tellement des, des douleurs intenses dans le dos. Puis j'étais pas de trouver une posture, dans l'impatience, la frustration. J'avais tellement j'étais tellement frustré que j'avais le goût de lancer mon, mon mon tapis de méditation dans le mur en arrière, mais je ne l'ai pas fait. Mais tu sais, j'ai regardé toutes ces sensations-là, pis. Finalement, je, je voyais que sais n'était pas moi qui le vivais en réalité. J'étais comme en position d'observation de ces, de ces euh, émotions-là. Puis à un moment donné, on dirait que tu fais comme un déclic, tu le regardes passer, puis plus que ça va, plus que, oups, OK, l'émotion s'en va. Avec la respiration, parce que ta respiration, elle change automatiquement. Vu que tu es conscient de ta respiration, ta respiration, elle s'accélère quand on, on vit ce genre d'émotion-là. Puis on, on, on se rend compte que, en restant focus sur la respiration et les sensations de notre corps, avec l'émotion, ben, qu'elle finit par passer, en fait, que tout. Tu sais, c'est comme des vagues, puis oups, ça oups, elle disparaît. Puis ça, c'est magique parce que quand tu le vis dans l'expérience directe, on se rend compte qu'on est capable d'affronter n'importe quoi, en fait. On est, on est, on est plus fort qu'on pense, puis qu'on n'est pas nos émotions, on n'est pas notre. Euh, les douleurs de notre corps, on n'est pas ça. On a, en, en réalité, on est l'observateur de ça. Ce n'est pas ce qu'on est, on en fait l'expérience dans notre corps, tout simplement. Puis ça, ça nous réconcilie avec la souffrance qu'on peut vivre euh, dans notre vie quotidienne, en fait. Parce que peu importe ce que tu vas vivre comme sensation, comme, comme émotion, bien, en fait, ça va changer. Tout change, en fait. Puis il n'y a rien qui est figé dans le temps. C'est comme, tu vis une expérience dans le moment présent, tu restes focus dans le moment présent, tu le vois passer comme le nuage qui passe dans le ciel. Tu le regardes, es tu es l'observateur, puis tu le vois se dérouler. Puis en, en ne jugeant pas l'expérience, voyons, c'est bien ben long, puis ici, puis ça. Quand tu es vraiment équanime, puis tu restes dans l'équanimité, l'équanimité qui est en fait le non-jugement et l'accueil la, de ce qui est, en fait, dans le temps, ben tu réussis euh, à te libérer de ces cinq caras là qui sont énormes, en fait. Puis c'est comme des boules énergétiques. Puis quand tu te libères de ça, tu comme un poids qui, qui... comme un gros poids qui s'enlève de toi. Puis souvent, moi, moi, quand je libère, c'est les lampes qui coulent, c'est comme... Je suis comme, wow, puis quand j'ai fini, mes larmes, mes larmes c'est comme l'âme qui, 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 qui se libère, en fait. Quand elle t'a fini de, de, de te libérer, tu es comme, on dirait que tu respires mieux, puis tu es comme, wow, puis on dirait que la douleur aussi, euh, les, la douleur qui, euh, que, que tu avais expérimentée juste avant dans ton dos, elle disparaît aussi. Puis là, il, il y a comme un déclic qui se passe. Puis elle a demandé « Oups, t'es capable de plus en plus de faire tes méditations d'une heure. T'es capable, tu y fais face, puis ça, plus ça va, puis plus que tu es capable de... Euh, puis tu vois tes, tes émotions passer comme si rien n'était. Tu te réconcilies avec la souffrance, tu te réconcilies avec... Euh, en, en les voyant comme des outils, en fait. Hein. Ta, ta perception change. Euh, » Tu as une conscience de plus qui, 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 qui apparaît, puis il y a aussi une fébrilité de voir à quel point cette technique-là... waouh c'est Puis on sentait que cette technique-là, ça a été transmis par le Bouddha en, en personne, qui s'est euh, transmis de génération en génération, d'élève à, à maître, de maître à élève, jusqu'à aujourd'hui, puis ça, ça s'est transformé dans... Ça s'est transmis euh, dans sa pureté originale. Fait que... C'est un enseignement du Bouddha que comment que lui a atteint l'illumination, en fait. Comment que lui s'est libéré, le Bouddha, de toutes ses sankara toutes ses souffrances intérieures, pour, pour pour être complètement libre. Puis c'est avec, avec justement cette technique-là et en appliquant euh, une vie euh, dans la dévotion des autres, dans le service des autres, il appelle ça le samadhi. Euh, C'est être une vie où ce que, peu importe ce que tu fais, toutes les actions que tu peux faire, ce sont toutes des actions justes dans le but de servir les autres. Et ton moyen d'existence devient un moyen d'existence juste parce que tu es dans la dévotion et dans le service des autres. Ce que je veux, ce que je veux aussi développer dans ma vie. Quand tu vis une vie comme ça, et en appliquant cette technique de méditation-là, dans la vie de tous les jours, puis en restant le, le plus dans, dans l'action, dans le fond, dans l'action présente, en étant présent de tes sensations dans le corps à toute, dans le au moment de toute la journée, dans le fond, quand on, on vit notre, notre journée, on reste focus à chaque fois, peu importe ce que tu fais que tu te brosses les dents, que tu prends ta douche, tu restes focus avec les sensations de ton corps dans, dans toute la journée, plus que, tu le, le, plus que tu le vis en conscience, plus que tu restes dans le moment présent, dans les sensations, et plus tu te libères, plus que euh, tu te libères de l'identification de ton corps, tu te libères de l'identification de euh, du pilote automatique qu'on est tous... Euh, qu'on a tous tendance à être, dans le fond, on a tous tendance à être zombies euh, dans, dans notre vie de tous les jours. Ça. On s'en va au travail, dans le fond, euh, euh, en auto, puis euh, on ne se rend même pas compte du point A au point B qu'on est déjà rendu au travail parce qu'on est tellement habitué de faire, de faire ce mouvement-là et des gestes comme manger, quand on mange, on est tellement habitué de faire ce mouvement-là, on est tellement habitué de le faire à tous les jours qu'on n'est on même pas conscient qu'on a déjà fini notre repas. On n'est même pas conscient qu'on a déjà on, on est déjà rendu au travail. On n'est même pas conscient qu'on a passé à travers notre journée sur le pilote automatique. Puis ça, c'est... toutes les gens, euh, en général, on a tous tendance à faire ça parce qu'on a été conditionnés comme ça. La vie nous a conditionnés à être sur le pilote automatique puis à écouter les nouvelles, à écouter les, les publicités, à écouter euh, euh, les séries Netflix, puis à être sur plein la à être complètement dans, déconnecté de la réalité euh, sur nos téléphones cellulaires, dans les textos, dans les Facebook. Dans les... On est complètement déconnecté de la réalité, puis qu ce qui fait qu'on qu on se rend on se rend pas compte qu'on est sur le pilote automatique, puis avec cette technique-là, puis le fait d'être constamment dans le moment présent dans notre vie de tous les jours ben on reconnecte un peu puis ça se fait vraiment un pas à la fois à cette réalité la vérité la, la vérité en fait la vérité que qu'on est mouvement que tout change que puis que tout, toute cette vérité là t'apparaît tu tu, tu reconnectes avec ton être intérieur tu reconnectes avec ta vraie ta véritable identité, puis se reconnaître avec tes souffrances, se reconnaître avec qui tu es en réalité. Puis si tu cesses d'être te à toi-même, en fait, t'es comme dans une espèce de... C'est une évolution spirituelle qui se fait graduellement, pas à pas. Puis au bout des dix, au bout des dix jours, justement, de Vipassana, ça change ta vie complètement parce qu'on on est vraiment dans le contexte de respecter justement la ils appellent ça la chila euh, dans, dans le dans le bouddhisme la shila », c'est euh, c'est comme la c'est justement la, la, le sens de la moralité en fait euh, on, on ne ment plus à personne on parce qu'on peut plus on peut même plus parler il fait que pendant dix jours de temps, tu parles pas à part la dixième journée tu c'est que tu as, as le droit de parole à la fin mais euh, à part ça, t'as comme pas le droit de parler pendant tout le long de l'expérience. Fait que tu peux plus mentir, tu peux, plus, tu peux, plus, tu peux pas dire à, à quelqu'un, « oh euh, ça me tente pas d'y aller, euh, ça me tente pas de faire telle chose. » mais euh, Alors qu'en réalité, c'est même pas ça. Ou euh, faire un mensonge, quoi que ce soit, vous voler, euh, peu importe euh, ce que les gens ont pu faire dans leur vie, tu peux pas le faire pendant la vie personnelle. T'es dans un contexte idéal pour respecter justement toutes les euh, la chila la, euh, la euh, le, le samadhi euh, puis toute la technique euh, la technique de vipassana euh, ce qui fait en sorte qu'au bout du, du dixième jour tu es complètement transformé euh, puis qu'il y a une nouvelle version de toi qui 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 apparaît euh, ce qui est certain c'est que les euh, autres vipassana l'enseignement c'est 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 pas juste euh, une technique de méditation mais c'est vraiment un art de vivre qui nous enseigne à à, à vipassana puis cet art de vivre là ça, ça finit par s'intégrer en toi mais par contre ils disent aux autres de, de, de continuer la méditation à, 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 dans le fond deux fois par jour une fois le matin puis une fois le soir à une heure à le matin puis une heure le soir mais la réalité la réalité de, de, de notre euh, on, on, on s'entend qu'à nous, on, on est des Occidentaux, hein. euh, puis euh, il faut travailler, il faut faire... On, on a des responsabilités. Euh, ce qui fait en sorte que c'est difficile de, de, de garder ce, cette espèce de d'habitude de vie-là, de, 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 de méditer le matin, de méditer le soir. Mais par contre, la méditation est devenue très importante pour moi. Euh, ce qui est certain, c'est que je vais continuer à méditer, de faire mes, mes, mes trucs, mais comme là, pendant le temps des fêtes, je vais vous avouer que je n'ai pas médité. Là. Euh... Oui, j'ai été dans un événement qui était super, super intéressant, euh, organisé par euh, mon ami Gu Guillaume Tourangeau, euh, qui, euh, avec sa compagnie Artélixir. Euh, et euh, dans le fond, On... j'ai vécu... Euh, un... Je pense que c'est la première année aussi que je vis le... le temps des fêtes en conscience. Euh, avec la conscience que j'ai aujourd'hui. Euh, sans boisson. À part euh, une, une bière une fois de temps en temps, mais, mais jamais, jamais d'abus. Euh, non, Je pense que c'est la première année aussi que je, je suis vraiment en conscience euh, à ce niveau-là aussi que j'ai euh, vraiment. je me suis défait de, de beaucoup de mauvaises habitudes puis que je suis en train de vivre certaines mauvaises habitudes en ce moment, que j'ai que encore certaines mauvaises habitudes, mais je les vis en conscience avec qu'est-ce que ça procure dans mon corps comme effet. Avec an on a comme une conscience de plus qui est comme apparue dans nos, les sensations de notre corps, que peu importe ce qu'on est en train de vivre, même si on a encore ces mauvaises habitudes-là, que ce soit fumer, boire de l'alcool... Euh ou euh, tout simplement euh, manger mal tu sais ou t'as tendance à tomber dans le chocolat ou whatever mais tu, ce qui arrive c'est que c'est tu le fais en conscience puis tu te rends compte de ce que ça, ça procure à ton corps à l'intérieur qu'est-ce que ça fait fait que t es, t es, tu cesses de te mentir à toi-même puis tu regardes tu sais, je suis tombé dans le chocolat en revenant les fêtes parce que j'avais man... j'avais reçu des, des boîtes de chocolat en, en cadeau. <rire> c'est pas moi qui les ai achetés, mais je ne l'aurais même pas acheté, mais je les ai reçus en cadeau, mais je suis tombé dedans. Puis, en conscience, parce qu'en réalité, je voulais voir, bon, ok, j'ai cette addiction-là, parce que quand je commence, tu sais, j'en mange un, j'ai le goût d'en manger un deuxième, j'ai goût d'en manger un troisième, je <rire> pense que c'est pas juste moi qui est comme ça. Mais. Ça fait qu'à moment donné, je, je tombe et je, un peu, je suis rendu à la moitié de la boîte de chocolat. Puis là, ben, je me suis rendu compte que ouf, ça, ça me donnait des brûlements d'estomac. Puis que, euh, tu sais, je voyais que euh, j'avais de la difficulté aussi à dormir parce que j'étais très boosté sur le sucre et le chocolat. Puis, tu sais, je suis tombé comme dans une, une espèce de j'ai mal filé par, par la suite. Mais, tu sais, c'est quoi j'avais fait avant? C'est que, j'avais pris bon, euh, mes pelus pour, euh, pour mon estomac, puis j'ai arrêté le coucher, puis j'aurais été correct. Mais là, je l'ai vécu en conscience. fait que ce qui fait que j'ai resté dans mon mal d'estomac, j'ai resté dans quest ce que ça fait à l'intérieur de moi. Puis ça donne plus de goût d'en de, prendre, tu sais du chocolat. Et, et plus que tu le vis en conscience, plus que tu t'es plus capable d'aller dedans, parce que tu fais comme que okay, C'est pas bon pour mon corps, c'est même pas bon pour pour moi, c'est pas bon pour ma conscience, c'est pas bon pour euh, mon éveil spirituel. C'est comme si, si tu n'es endormi aussi, tu étais comme dans une espèce d'état de... Tu viens encore plus zombie, tu, tu te rends compte de toute la voile que ça te fait à l'intérieur de toi, enfin, ce qui fait en sorte que tu te libères beaucoup plus facilement de ces addictions-là. Que ce soit euh, des addictions pour le sexe, n'importe quoi, tu peux tout... Tu peux te libérer avec ça, avec les sensations de ton corps. Si tu, si, les sensations, en réalité, c'est une porte de connexion, de reconnexion à ton être intérieur. C'est une porte de reconnexion vers la vérité, vers qu ce que ça te procure en réalité, chaque expérience. Puis c'est ça qu'on nous apprend aussi à Vipassana. Puis moi, je souhaite vraiment cet éveil-là aux gens parce que ça change une vie. En tout cas, avec cette expérience-là, moi, ça a changé beaucoup de choses. Puis la dixième journée, j'étais arrivé cette dixième journée-là. Puis la veille. La veille, j'avais eu la méditation justement avec le puis Puis j'avais un gros mot juste dans le milieu du dos au niveau du cœur. Une grosse espèce de. de, de C'est comme un bouclier, je ne sais pas si c'était. C'était comme une espèce d'armure qui était au cœur, puis ça me faisait mal. J'étais j'avais de me libérer de, ce, de ça, mais je restais quand même dans, dans l'équanimité et dans, dans, dans la sensation de ce que, que. de ce que ça me procurait dans mon corps. Puis c'est ça, j'avais. J'avais fait un rêve la nuit, euh, puis c'était ma mère qui, qui m'apparut. Euh, puis, alors, puis euh, en passant, pendant la vie passante, on rêve énormément. T'as comme accès à plus de conscience, que t'as plus accès à, à au subtil, parce qu'il fait en sorte que t'as plus accès à tes rêves, t'as plus accès à, à certains messages qu'on peut, qu'on pourrait vouloir te faire, euh, que ce soit des personnes décédées à de toi. Ou euh. moi, ma mère est décédée euh, en avril 2021. Euh, J'ai la première année du COVID, pendant la COVID. Euh, elle monte du cancer. Puis, euh, ben, dans le fond, elle m'a apparue en rêve. Elle m'a dit... Elle est comme apparue dans, dans le cadre de porte de ma chambre. Puis elle m'a dit, « Suis-moi, tu vas comprendre. » Je suis comme, « Suis-moi, tu vas comprendre. » Puis elle s'en va. Puis, tu sais, elle m'a apparue comme plus jeune, euh, aussi en santé, puis tout ça, puis... elle elle avait les cheveux mouillés, comme si elle sortait de la douche. Ça C'est s'est particulier, c'est un rêve, mais ça reste que le message était même important. Suis-moi, tu vas comprendre. Moi, j'étais comme, ben voyons, que c'est ça? Là, je me réveille, puis je me réveille un peu avant l'espèce le, de gong qui nous allait qui nous réveille euh, pour notre journée, avant la première méditation. Mais, euh, puis c'est ça, je, je me dis ben OK, garde j'avais le choix d'aller méditer en, en groupe ou dans la chambre j'ai décidé de, de méditer dans ma chambre finalement au, au bout de quelques temps euh, je m'assois sur la chaise à côté de mon lit puis je médite un peu mais j'ai même pas eu le temps de commencer à méditer que okay, là je me suis mis à penser à ma mère puis là je je sais pas pourquoi en pensant à ma mère j'ai compris j'ai compris qu'est-ce qui se passait puis qu'est-ce qui jouait là en ce moment puis là, je me suis mis à pleurer, je sais pas pourquoi. On dirait, je j'étais en train de libérer un sang tout de suite demain, mon spot. Je, je libérais une, une énorme souffrance, une, une énorme nœud énergétique, une grosse racine qui, qui, qui était comme chamée dans mon cœur. Puis là, je pleurais, puis je pleurais, puis je, je comprenais pourquoi. Je comprenais pourquoi, puis qu'est-ce qu que le rêve, qu'est-ce que ça signifiait. Puis. Qu'est-ce que ma mère voulait dire par là? Suis-moi, tu vas comprendre. Là, j'ai compris que la suivre, ça voulait dire de penser à elle. Fait en pensant à elle, là, je me suis mis à, à comprendre, à avoir une grosse prise de conscience par rapport à mon aversion à la souffrance que j'avais. Puis Pendant la c'est ça beaucoup que je me suis libéré, c'est l'aversion à la souffrance parce que je voulais pas souffrir. Moi, ce que je voulais... Euh, je voulais toujours être dans des dans, dans le, belles expériences. Puis tu sais, je fuyais la souffrance sous toutes ses formes. Puis j'avais comme une espèce d'armure par rapport à ça. Puis je, je comprenais pas pourquoi. Je savais déjà que j'avais cette armure-là. Mais je ne savais pas pourquoi. Puis là, j'ai compris. J'ai compris, ce jour-là, que ça venait de l'handicap à ma mère. Parce que ma mère... Quand elle était vivante, elle était handicapée, puis elle était toujours en train de souffrir par rapport à son handicap. Et moi, ça, ça a fait en sorte que j'ai tombé en aversion par rapport à la souffrance de ma mère. Puis cette souffrance-là était tellement intense, puis tellement. c'était tellement difficile pour moi de la voir souffrir que je me suis fait une armure par rapport à sa souffrance. Fait, que ce, qui fait en, ce qui a fait en sorte que même la souffrance des autres, que ce soit ma propre souffrance ou la souffrance des autres, je pas capable d'aller là. Puis Je voulais pas y aller Puis je, je fuyais. Je fuyais ça. Ce qui fait en sorte que je pas capable d'aimer ma mère inconditionnellement. Je pas capable d'aimer les autres inconditionnellement. Parce que euh, je voyais juste ma souffrance à moi. Je ne voyais que ma propre souffrance. J'étais en aversion par rapport à ça, je lui créé une carapace, puis je refoulais ça, puis je refoulais ça dans mon corps, je le refoulais, ça créait un gros nœud énergétique au niveau de mon cœur, ce qui a fait en sorte que j'étais pas capable d'aimer les autres, puis j'étais pas capable d'avoir de relations avec les autres, puis ça a, ça a beaucoup teinté mon, ma dernière relation euh, avec ma, ma conjointe, puis ça a fait en sorte que j'ai pas été capable, j'ai pas été capable de l'aimer inconditionnellement. Comme elle, elle le méritait. Quand elle me contait ses, euh, ses souffrances, qu'est-ce qu'elle vivait au quotidien, je voulais pas y aller. Ça m'intéressait pas. Même des fois, je me déconnectais sans le savoir. C'était subtil. Tu sais, c'est comme si je m'intéressais pas à ce qu'elle me disait. C'est comme si j'étais pas là dans le moment présent. Puis après ça, elle m'a dit Donc, est-ce que tu m'écoutes Ben non, je t'écoutais pas parce que je, je t'ai déconnecté. Oh, Excuse-moi, j'ai, je me suis déconnecté. Que je sais même pas pourquoi que je faisais ça. Ben, oui. le... Là, j'ai tout compris. T'as une claque. Là, pourquoi que j'avais tendance à faire ça? Pourquoi est-ce que je voulais pas aller dans la souffrance? Pourquoi est-ce que j'étais pas capable? Puis À chaque fois qu'on on avait des grosses des grosses remises en question dans le couple, des grosses souffrances, puis je voulais pas y aller. J'avais peur. Je, je voulais pas y toucher à cette souffrance-là. À cause de qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance avec ma mère par rapport à son handicap. Parce que moi, je pouvais. En étant jeune avec maman qui était handicapée, pis tu sais, elle pouvait pas faire les activités avec moi. Je pouvais, elle pouvait pas. Tu sais, elle, fait, elle faisait de son mieux à travers tout ça, c'est pas de sa faute, mais moi, en étant jeune, c'est comme si je souffrais de son handicap en même temps. Parce que moi, je voyais les autres enfants faire des activités avec le maire, avoir du. avoir du fun, puis tu plaisais avec le maire, aller patiner, aller danser. Euh, peu importe des activités, tu sais, aller glisser euh, euh, avec sa, avec le, le, le parent, puis tout ça, tu sais, avoir des, des belles activités à la, à la plage. Moi, je pouvais pas faire ça avec ma mère, puis je souffrais énormément de ça, puis ça m'était en aversion, puis j'étais dans l'injustice de pas pouvoir faire ça avec ma mère. fait, Ce qui a fait en sorte que même ma mère, je pas capable de l'aimer à cause de ça, parce que j'étais J'étais frustré comme si... J comme si j'en voulais d'être comme ça, alors que c'était pas de sa faute. Comme si j'en voulais à la souffrance. Puis pas, tout ce que je voyais, quand je voyais maman, je voyais de la souffrance. De la souffrance. Puis je n'étais pas capable de l'aimer inconditionnellement. Je disais que je l'aimais, mais c'était mécanique. C'était pas vraiment ressenti au niveau de mon cœur. Parce qu'il y avait cette armure-là qui était sous mon cœur, qui m'empêchait d'être dans l'amour, qui m'empêchait de pouvoir avoir, ressentir ses, les sentiments purs pour ma mère ou envers les autres ou envers moi-même. Puis là, cette dixième journée-là de Vipassana, tout s'est comme libéré d'une claque. Puis ça, ça c'est très récent. Là. Ça s'est passé juste un peu avant Noël. Puis hein, j'ai je, je, je pleuré ma vie ce jour-là. Puis, tu sais, ma mère est décédée en avril 2021. J'avais jamais vraiment pleuré son départ, pleuré son décès. Puis là, ce jour-là, c'est comme si j'avais pleuré ma mère pour la première fois depuis de, euh, avril 2021. C'est comme si je l'avais pleuré vraiment. Puis là, tout c'est comme déversé. Toute la souffrance s'est comme déversée. Puis c'est comme si je me nettoyais c'est comme si tout est tout en train de se nettoyer, toute cette souffrance, toute cette charge qui était là sur mon cœur par rapport à cette aversion-là, de ce handicap-là. Puis tu sais, c'est comme si je pleurais ma mère, c'est comme si, je... enfin, je pouvais je pouvais lui témoigner tout l'amour, puis tu sais, j'ai dit que je l'aimais, puis tout ça, puis là, c'était ressenti au niveau de mon cœur. C'est la première fois que je pouvais lui dire que je l'aimais avec autant d'amour qui sortait de mon cœur. C'est comme si tu as une, une ouverture, un heart opening, une ouverture du cœur qui, qui était comme intense, hyper intense. Puis, puis après ça, je me suis senti tellement comme sur un nuage. C'est comme si j'avais libéré un gros, 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 gros morceau de ma souffrance de toute la souffrance que j'avais vécue, puis du fait que j'étais pas capable d'être en relation avec personne. C'est comme si j'étais j'étais enfin capable d'aimer quelqu'un, vraiment, puis de m'aimer moi aussi, parce que d'aimer la souffrance que je pouvais m'avoir infligée, d'aimer la personne que j'étais devenue malgré tout, de m'aimer conditionnellement moi de pouvoir aimer les autres inconditionnellement, c'est tout... C'est comme si tout s'était débloqué, pang, en un claquement de doigts. Puis c'était tellement puissant, les amis, là. tout que je souhaite cette libération-là à tous. Puis ce qui fait en sorte que, oui, de plus en plus, je vais pouvoir, euh, ramener euh, encore plus de conscience dans ma vie, puis sur mon podcast aussi. Mais, mon Dieu. Ah! Je souhaite tellement cette libération. Puis je vous souhaite tellement une, une merveilleuse année 2023. Euh, tous ceux qui vont tomber sur ce podcast, euh, je vous souhaite tellement une abondance, la pure abondance sous toutes ses formes. La pure abondance. Et c'est drôle parce que je, je, je sors d'un événement après Vipassana. Euh, le 31, j'avais euh, un, un gros événement qui s'appelait Pure Abondance. Puis, euh, c'est un euh, de mes amis, c'est ça, Guillaume Tourangeau. Puis, cet événement-là, ça a été... Euh, avec sa compagnie, Artélixir, euh, ça, ça se passait à Montréal, ça rue Saint-Denis. Puis, euh, ça, ça, ça commençait à 16h, puis ça finissait à 4h du matin, mais je suis parti vers 1h du matin, à peu près. Mais cet événement-là était tellement puissant aussi euh, au niveau des émotions, au niveau du ressenti... Euh, de la connexion avec les gens, euh, puis aussi, toute cette... Euh, cette... Euh, cette pure abondance-là, je l'ai vraiment ressentie en, en moi. C'est comme avec la cérémonie, la cérémonie du cacao qu'on a vécu, qui est une cérémonie vraiment avec la conscience, l'abondance, la, la conscience de l'abondance, avec... Euh, on, on buvait une espèce de comme c'est comme un chocolat chaud mais c'est tellement pas un chocolat chaud c'est c'est du cacao à 100 avec euh, plein de bonnes substances dedans qui 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 fait en sorte qu'on c'était on, on, on humectait on était dans le moment présent on, on ressentait le goût on on en, on s'en mettait même sur notre corps c'était waouh c'était vraiment c'est comme si on connectait avec cette substance là qui nous donnait puis avec avec les gens alentours aussi avec une intention qu'on avait pour euh, l'année 2023, avec l'intention des autres, c'est de reconnecter avec, euh, justement, ce pouvoir de l'intention-là pour manifester ce qu'on veut dans notre vie puis manifester aussi euh, une vie qui fait plein sens pour euh, la planète, pour l'humanité. Puis c'était ça, ça, ça tout le long, c'était aucune boisson, aucune... C'était un événement avec... Oui, on défonçait l'année, mais c'était dans la joie, c'était dans la pureté, c'était dans la, la la connexion. En tout cas, euh, Artélixir. Ça fait deux événements que je fais avec Artélixir. Euh, L'autre événement, c'était un voyage initiatique en France. C'était c'était wow! juste avant Vipassana. C'est comme si ça a été les, le point déclencheur, euh, mon voyage initiatique en France. Vers plus de conscience, vers Vipassana, vers. En c'est comme une suite logique qui est en train. Euh, de se produire dans ma vie. Et euh, c'est comme si euh, on me préparait euh, tranquillement vers plus de conscience, plus d'amour euh, et euh, pour pouvoir justement avoir un, un message puissant euh, à transmettre aux autres. Euh, fait que ce que je vous souhaite, la gang, c'est cette pure abondance-là, sous toutes ses formes, que ce soit l'abondance financière, l'abondance de d'amour inconditionnel, l'abondance de richesse sous toutes ses formes, dans votre vie, dans votre vie au quotidien. L'abondance de prise de conscience, l'abondance sous toutes ses formes. Voilà ce que je vous souhaite pour l'année 2023. OK, je vais vous laisser là-dessus euh, consumer, avec vie à nouveau, amour et un amour inconditionnel. Se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses sens.